0: Kali ini uh, saya bersama Kang Oki Erlivan, tokoh-tokoh entrepreneur yang uh, lumayan sukses lah, jam cukup sukses gitu ya, di levelnya mah udah bukan Bandung lagi, nasional gitu ya, dengan edulabnya, dengan eduglobalnya, dan juga belakangan mungkin 2-3 tahun terakhir terjun ke bidang teknologi ya, bikin secara teknologi dan juga hype ya. Dan mensayangkan saham jadi kita Beda sama Jakarta, kawanan Bandung tuh paling Investasiin buat sekolah anak. Pupuku-pupuku gitu. Ah, ayahku tuh startup gitu, guys. Apa kabar Kang
1: by Alhamdulillah baik, baik. Gimana Panji kabarnya?
0: Alhamdulillah, Baik juga. Terakhir kita ketemu ini ya, pas masih kita di Bandung, mau. pas uh, di Mall apa ya waktu itu ya. Uh, kayaknya selintasan doang tuh. Kayaknya udah COVID belum sih itu ya. ya aja lupa
1: di mana ketemunya.
0: Di kayaknya di ini deh. Di pokoknya aku mau nonton lah waktu itu sama istriku gitu, nah Kang Oki juga sama Teh Nana lagi kayaknya abis makan di situ. Aku baru datang. Oh? aduh di ini ya di di, oh, di, ini di Pascal Pascal belum ya 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 waktu itu belum <laughs> belum pindah ke belum pindah ke uh, London ya
1: oh, tahun Maksudnya... berapa ya tuh tahun 2020 apa 2019 ya oh, iya ya lupa juga ya
0: kalau oh,
1: 2019 belum 2020 udah udah di eh di London tuh bulan apa ya saya tuh Oktober akhir. Ak oktober akhir, oktober berakhir. Oktober berakhir. Dalam rangka apa sih kan? Kalau mana, -mana lagi. kan emang lagi sekolah lagi kan.
0: Oh. Uh -uh.
1: Kalau saya sih lagi ini aja uh, nyari sesuatu yang barulah, baru lah, tantangan baru.
0: Iya iya iya. Kita kenal sebenarnya kenal kenal nggak kenal ya dari, dari zaman zaman. <laughs> jaman-jaman kuliah
1: dari jaman kampus ya
0: dari jaman-jaman kampus nah dulu cuman aku kenal kang oke itu sebagai apa ya mungkin uh, satu adalah anak sbm tapi ngikut di kegiatan km waktu itu jadi menteri ya kang ya sempet ya
1: iya iya sempet jadi menteri
0: uh, saya anak baru kang oke jadi menteri dan kayaknya dulu tuh apa ya keren banget lagi
1: Oh, ala. masa sih?
0: <laughs> mungkin mungkin juga karena pangkalan. Misalnya anak SBM kan ini ya, apa ya? nggak uh, terlalu Sekusif. aktif. Iya, eksklusif lah, eksklusif enggak terlalu aktif. Uh, dulu kenapa tuh kamu kenapa join ke kemahasiswaan terpusat dan eksis lah gitu di, di kampus. <laughs> Tidak seperti anak SBM pada umumnya gitu.
1: Kayaknya eh, kalau sekarang SBM udah aktif, udah aktif kemana mana ya karena eh uh, apa namanya ada yang di Jatinegoro dan juga ada yang di kampus itb yang di pusat ya yang di Jalan Ganesa gitu. Sekarang sih memang Sbm kalau saya lihat sudah sangat melebur, sudah sangat uh, inklusif lah dengan semuanya. Kalau dulu iya karena mungkin karena kita nih anak paling baru ya dan kita tuh belum punya kakak kelas uh. dan sebagainya. Jadi ya kita masih uh, awkward gitulah. Tapi Kalau alasan saya emang pengen bergabung apa pengen aktif di kemahasiswaan karena memang saya senang organisasi dari SMA. Jadi dan kawan-kawan saya kan saya alumni dari SMA 3, Bandung ya dan teman-teman saya kan kebanyakan dari di departemen-departemen yang lain. Jadi kumpulnya sama teman-teman saya lagi yang dulu dari sekolah gitu. Jadi ya saya kira ingin memperluas network juga karena percuma juga udah masuk ITB masa cuma di situ-situ aja kan gitu.
0: Terus uh, penjaya apa ya ketemu berikutnya tuh kayaknya yang salah satu momen uh, saya ingat ya adalah ketika uh, waktu itu idolot tuh udah udah gede gitu udah lumayan gede lah uh, terus kayaknya kang Oki itu mau rekrut uh, tim apa gitu nah waktu itu uh, saya termasuk yang oh, waktu itu diajakin sama istri saya gitu waktu itu belum jadi istri nih uh, <laughs> si Beben gitu kan dia bilang. Uh, ini lagi nyari uh, pengajar atau apalah kayak gitu ya waktu itu. Nah terus kita ngobrol-ngobrol di kantin Sbm. Nah itu pertama kali saya ke Sbm sebenarnya. Kok <laughs> oh
1: gitu ya Wah
0: di, di kantin Sbm. Oh <laughs> ini sebagai anak uh, teknik yang apa ya yang cupu gitu. Ya. Kelihatannya Sbm kelihatan mewah banget kan waktu itu baru pertama kali kok. Oh. Terus diajak ngobrol-ngobrol. Yeah. Uh, akhirnya coba daftar. Waktu itu daftar barengannya sama si Eli. Eli sekarang masih masih di ini ya. Masih, oh, masih dia sekarang
1: termasuk yang apa ya pemegang kebijakan
0: kepala sekolah ya atau, atau kayak gitu, ya.
1: sekolah iya, iya. Ah, iya kepala, kepala sekolah, sekolah sekarang
0: sekolah. nah waktu itu ngikut di situ sebenarnya waktu itu Edu global belum ada cuman Edulet nah waktu itu salah satu yang yang cukup apa ya menarik uh, saya kenapa akhirnya pengen daftar walaupun akhirnya enggak nggak tahu nggak diterima akhir atau di drop gitu karena waktu itu pas lagi tes itu sama kang ini uh, agun agun, agun ya Ma agun yeah. kayak gitu terus saya telat lah terus apalah banyak banyak lah terus ngajarnya juga nggak oke okay, gitu gitu nah uh, salah satunya adalah uh, salah satu yang menarik menurut saya adalah kang oki itu cerita tentang visi si edu globalnya waktu itu uh, bahwa pengen bikin sekolah yang seperti ini nggak bukan sekolah gratis justru justru mau sekolah tuh harus berbayar gini agar bisa ngasih subsidi terus bahkan juga udah mikirin waktu itu cerita tentang kalau nggak salah ya cerita tentang uh, kayaknya nggak ada nggak perlu ada pelajaran ppkn deh kayak gitu <gak> nggak perlu ada pelajaran agama deh karena nilai yang sifatnya nilai-nilai luhur itu harusnya uh, sehari-hari integrate. integrate gitu nah itu dari mana tukang pemikiran seperti itu dan apakah sekarang di uh, edulab atau di edu global uh, seperti itu
1: jugakah atau bagaimana? Oh iya iya, makasih ya sebelumnya. Jadi eh, itu udah lama banget ya kita cerita itu kan, mungkin udah hampir 10 2000. tahun kali ya. 2000, ya,
0: 2010, 2012 ya. 2012 mungkin ya. 2010, 2011, nah,
1: 2011. Iya, jadi pendidikan itu kan selalu develop ya, jadi eh, dia itu selalu berkembang mengikut sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu juga seperti perkembangan teknologi, perkembangan bisnis dan sebagainya. Nah, namun di Indonesia ini kan. Pendidikan kita itu termasuk uh, perkembangannya statis gitu, hmm. uh, tidak kemana-mana begitu-begitu saja gitu. Dari mana ini bisa dilihat? Tentunya kan harus ada dasar dong kalau kita ngomong pendidikan kita statis. Hmm. Nah kita ngelihat bahwa uh, apa namanya uh, Human Index Indonesia itu di secara global itu peringkat 107 ya, jadi hmm. cenderung menurun dari uh, 200 dari 209 negara gitu. artinya pendidikan kita itu tidak masuk ke minimal batas tengahnya dari seluruh dunia gitu.
0: Hmm. Nah,
1: dan juga uh, itu pertama bahwa uh, indeks Human Index kita lemah. Ya, kita bicara data. Yang kedua adalah uh, kalau kita tahu PISA ya, itu alat ukur untuk matematika dan reading. Itu juga kita rendah sekali gitu. Kita ada di peringkat uh, peringkat bawah. Nah, uh, lalu uh, Indonesia standarnya tidak diakui oleh negara internasional, sehingga kalau kita mau sekolah ke luar negeri itu kita harus mengambil IGCSE atau IB International Baccalaureate gitu. Nah sehingga standar kita ini sebenarnya tidak bisa dijadikan apapun gitu. Nah dengan dengan melihat apa namanya kenyataan seperti ini, lalu apa yang harus dirubah kan harusnya kan begitu gitu ya. Nah jadi saya melihat bahwa orang Indonesia tuh jago sekali dalam matematika, dalam hitung-hitungan dia jago lah. Ya dalam hitung-hitungan, terutama matematika, mungkin juga fisikanya juga jago ya. Tapi permasalahannya adalah seberapa relevan pendidikan yang kita kita pelajari di sekolah SD sampai SMA dan bahkan kuliah dengan kondisi global saat ini. Iya, gitu bahwa setiap orang yang sekolah hari ini sudah harus menjadi global citizen. Jadi bukan hanya graduate dari A, graduate dari B, tapi dia juga harus menjadi global citizen, gitu. Global citizen artinya apa? Artinya Panji harus sudah siap berbahasa Inggris, berkomunikasi internasional, Dengan negara-negara eh, regional yang ada di Singapura, yang ada di Australia, yang ada di Malaysia, tapi saat ini kita belum siap, gitu. Nah, kira saya eh, apa namanya, ada pemikiran, ada pemikiran eh, bagaimana caranya Indonesia itu menjadi global citizen, gitu. Um, jadi, akhirnya saya pikir ya kita harus segera mengakselerasi apa yang menjadi ketertinggalan kita, gitu. Kalau seandainya memang kita tertinggal di bahasa, tertinggal di pola pemikiran. tertinggal di cara kita berpikir ya itu yang harus dibenahi. Nah, maka saya lihat bahwa sebenarnya tidak perlu kita sekolah dengan eh, apa namanya? 13 mata pelajaran ya per tahun hmm. dan di mana satu pelajarannya itu memiliki kurang lebih 24 sampai 28 bab. Jadi kalau kita hitung tuh 13 dikali 24 bab itu sudah melebihi dari jumlah hari kita gitu. Nah, jadi eh, sudah hampir melebihi jumlah hari kita. Berarti kan kurang lebih satu bab satu bab itu satu hari gitu. Nah, siapa yang mampu uh, menguasai atau mempelajari satu bab satu hari? Tidak mungkin, kan? Nah, makanya saya melihat bahwa ada pelajaran yang memang kita nalar secara logika itu, itu harusnya memang kita pelajari di kelas-kelas, gitu. Dan pelajaran seperti PPKN atau agama, itu adalah sesuatu yang terintegrasi. Kalau dulu saya mentoring satu tahun, rasanya sudah belajar uh, 12 tahun pelajaran di sekolah SMA, tuh. Gitu. Padahal saya baru satu tahun mentoring, gitu, ya kan? kan? nah artinya kan ada yang salah dalam uh, kurikulum mempelajari pelajaran-pelajaran uh, kita yang memiliki nilai-nilai seperti agama seperti PPKN dan sebagainya jadi makanya kenapa saya pikir sekolah tuh harusnya tidak perlu banyak pelajaran dia fokus dan dia jelas tujuannya mau kemana makanya kenapa kalau di Edu global school itu kita bisa hanya lima tahun dari SMP sampai SMA lalu sekolah di luar negeri Kenapa karena kita ingin menyiapkan mereka sebagai global citizen. Mereka bukan kita sepan sebagai lulusan terbaik mm -hmm. di di sama kita tapi they have to be a global citizen. Dan makanya kenapa lulusan kita itu uh, anak-anaknya uh, setiap tahun selalu uh, mereka pada keluar negeri. Ya sebagian lah mungkin 20 30% mereka keluar negeri. Sekarang sudah lebih baik ratingnya dibandingkan awal-awal kita buat. Ya.
0: Mm, oh dasarnya Jadi. dasarnya dari situ ya. Dan sekarang juga diterapkan begitu ya berarti di uh, Edu Global di sekolah di Edu Global ini enggak ada pelajaran-pelajaran yang seperti itu gitu.
1: Iya, ada itu karena harus mengikuti kurikulum nasional, tapi pada pelaksanaannya kita hmm. melakukan dengan cara kita
0: gitu. Oh, isi isi. Oh, ya soalnya juga ya. secara resmi harus mengikuti ini ya, aturan yang ada ya. di Kemendikbud ya atau Kemendikbud ya sekarang. Iya, ya, ya. Menarik-menarik menarik banget. Nah, uh, cuman sebelum itu kan uh, bikin edulab dulu ya. Edulab kan Betul. sebenarnya simpelnya adalah uh, lembaga bimbel gitu ya, lembaga les privat yeah. dan lembaga bimbel, seperti itu. Yeah. Uh, yeah. Kebetulan saya juga uh, sama Beben itu bikin les privat juga uh, ketika yeah. tahun 2015 lah, tahun 2012-an gitu. Levelnya memang jauh sih, maksudnya dibanding uh, edulab lah, kita privat ke rumah-rumah lah fokusnya seperti itu. Uh, nah, dalam dalam apa ya dalam keberjalanannya kita selalu eh, ya ini bisnis yang menarik gitu loh maksudnya les privat dengan skala yang kita miliki aja itu udah uh, udah ratusan siswa gitu loh dan ratusan pengajar juga dan uh, secara kalau kita ngomongin bisnis kan uh, ngomongin profit gitu ya ngomongin revenue gitu dan itu bagus gitu loh hmm. cuman pada perjalanannya kita mengalami apa ya uh, dilema sebenarnya kalau bisa dibilang gitu uh, artinya lembaga-lembaga les privat Uh, swasta seperti kita kayak gini itu laku karena pendidikan di sekolah tidak baik gitu kan karena mostly orang yang mau orang tua yang ingin anaknya les privat mostly adalah uh, tidak baik di sekolah yeah. gitu dan akhirnya sekolah itu jadi lembaga hanya untuk pengetahuan uh, ranking-rankingan aja gitu, jadi bukan untuk tempat belajar, belajar di tempat les, malah hanya untuk betul. pencapaian, gitu. Nah, ketika ketika lebih dulu eh, mendirikan EduLab, apakah mengalami dilema gitu juga sehingga bikin EduGlobal edu atau ya ini sebagai modal lah gitu?
1: Ya betul. Memang uh, kita harus melihat idealisme dengan uh, realisme. Ya. Uh, kita Uh, at one side uh, kita butuh uang buat makan, right? At, at the other side, um, ini benar atau tidak? Gitu. Saya justru menemukan sesuatu yang menarik bahwa uh, bimbel dan 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 privat itu adalah uh, opportunity yang sangat tepat untuk membantu siswa-siswa belajar karena sebenarnya tanpa bimbel dan tanpa les privat siswa itu nggak pernah belajar. Jadi Sebenarnya-benarnya mereka belajar itu di tempat les privat dan di tempat bimbel. Justru sekolah itu bukan tempat belajar. That's the problem. Itu adalah permasalahan di Indonesia yang sebenarnya kita harus lihat dari sisi apa sudut pandang yang lain gitu. Saya juga dulu awalnya iya ini bimbel ngebodo-bodoin ngebodo-bodoin eh, siswa gitu ya. Atau mungkin bahkan bahkan ngebodo-bodoin bahasanya. membuat siswa itu menjadi manja dengan rumus-rumus cepatnya. Kalau di kami kan nggak pernah mau rumus cepat tuh, kita kita nggak suka nggak suka tuh sama yang kayak gitu-gitu. Nah tapi kita ngelihat bahwa ketika mereka datang ke bimbel mereka antusias. Dibandingkan mereka datang ke sekolah ya, kalau ke sekolah kan terpaksa. Kalau nggak absen gimana coba? Tapi ketika kita lihat evaluasinya dengan try out, mereka benar-benar nggak bisa apa-apa. Nah di situ kita pikir gila. Kalau seandainya kita nggak ada bimbel. apa yang terjadi dengan mereka. Jangan-jangan mereka nggak belajar sama sekali, dan akhirnya makin turun tuh human index-nya. Nah, akhirnya kita lihat bahwa, oh, oke, okay. oke okay, kita mungkin lihatnya bahwa orang memframing kita, uh, bukan kita ya, uh, kalau edulab itu kan memang tidak mengajarkan rumus cepat, dan kita tidak suka hal-hal yang sangat simpel. Kalau bimbel lain, saya nggak tahu, terserah. Tapi setidaknya, ini memperbaiki mereka-mereka uh, yang ingin mau belajar. Karena hasrat orang-orang mau belajar itu pasti yang punya uang. Pasti mereka yang punya uang lebih. di dalam rumah tangganya gitu ya keluarganya. Meskipun itu adalah bimbel murah, tapi itu adalah privilege buat sebagian besar mereka dengan memiliki uang lebih sedikit uang lebih tersebut untuk belajar. Nah, dan mereka beneran belajar gitu. Ya terlepas nanti mereka dapat pacar di tempat les dan ketemu teman-temannya, tapi mereka belajar at least karena mereka mengejar tryout dan mereka ingin lulus. Dan kalau ditanya ke anak-anak 90% tuh jawabannya Gue lebih belajar ketika gue di bimbel daripada gue di sekolah. That's the problem. So I think jangan sampai pada akhirnya bimbel menggantikan peran sekolah, gitu. Kalau sekolahnya bagus, tentunya nggak perlu ada bimbel kan begitu? Kan ada premis begitu tuh. Tapi bimbel itu kan sebenarnya ditujukan sebenarnya hanya untuk kelas 3 SMA. Di seluruh dunia ada bimbel. Di Inggris ada bimbel, di Amerika ada bimbel, di Jepang ada bimbel. Tapi untuk mereka yang mau masuk ke university, yeah. nah. Kalau di sini kan enggak, di Indonesia kan dari kelas 3, SM, 3 SD atau 4 SD sampai dengan kelas 12 SMA, gitu. Sehingga seolah-olah itu menggantikan sekolah. Jadi, uh, Bimbel melihat peluang bahwa ini sekolah kayaknya harus dibantu dari segi ini. Akhirnya dibikinlah segmentasi yang sebenarnya di seluruh dunia itu enggak, enggak seperti ini, gitu. Hmm. Di kebanyakan mayoritas negara-negara maju itu tidak seperti ini. Nah, jadi saya kira... Permasalahannya bukan di bimbelnya sih, tapi di sistem pendidikannya yang akhirnya ada celah seperti ini. Dan apakah ini baik atau tidak itu yang harus kita tanya. Apakah bimbel ini sebenarnya memperbaiki uh, taraf pendidikan Indonesia atau tidak? Nah, itu yang harus sebenarnya uh, polemiknya di situ gitu. Jadi saya pikir masalahnya justru masih perlu ada sekolah atau nggak? Nah, itu dibalik jangan-jangan. Ya. Gitu. Iya. <laughs>
0: Nah, itu itu problem banget sih. Nah, uh, saya, saya baru tahu kalau di negara lain juga ada bimbel uh, tapi hanya ya. untuk uh, level uh, kelas 3 masuk ke university kayak gitu ya, kelas 3 SMA. Oh, iya iya. Pernah, iya sih kalau kalau di Jepang saya tahu ada yang kayak gitu gitu karena memang sempat ya. tahu kalau hanya untuk kelas 3. Nah, kalau di, di di luar negeri itu kalau sepanjang tahun Kangoki Uh, yang dipelajari apa? Karena memang uh, tes masuknya spesifik gitu, uh, berbeda dengan ujian nasionalnya kah? Kalau ada atau apa segitulah. Yeah.
1: Iya, seperti halnya begini. Kalau Panji mau keluar negeri, pengen ngambil S 2 pasti teman, uh, pasti Panji ngambil IELTS yeah. atau TOEFL. Ya,
0: hmm.
1: saya jamin nggak akan bisa belajar sendiri. Cobain aja.
0: Hmm.
1: Bisa, tapi mungkin hasilnya tidak akan memuaskan.
0: Hmm.
1: Bisa, tapi tidak akan memuaskan. Hmm. mungkin panji bisa belajar sendiri tapi ya kembali lagi hasilnya mungkin tidak akan terlalu memuaskan ya nah sehingga di situ diberikan tips and trik untuk bagaimana caranya bukan cara cepat sama sekali bukan cara cepat tapi bagaimana kita menstrukturkan jawaban jawaban kita gitu nah bimbel itu kan punya metodologi dalam memberikan struktur jawaban gitu nah sama kayak misalnya begini orang disuruh ngomong terstruktur sama nggak terstruktur, terstruktur itu kan berbeda tuh gitu di UK itu juga banyak bimbel tapi bukan berarti banyak orang yang mau masuk karena kalau mereka mau masuk Oxford, Cambridge, uh, St. Andrew mereka masuk. Nah permasalahannya kan kalau di UK uh, semua kampus tuh hampir rata gitu. Meskipun meskipun Oxford itu yang sama Cambridge yang paling bagus bukan berarti saya masuk di tempat lain nggak bagus karena mereka itu spesialis per subjek bukan per uni kayak ITB itu semua ya. bagus gitu. Jadi mereka betul-betul rata. Misalnya saya mengambil mengambil teknik mesin, oh itu adanya di Leeds apa di, di Southampton. Hmm. Kalau saya pengen ngambil teknik transportasi, uh, spesifik tentang transportasi sistem dan sebagainya itu ada di Leeds. Kalau saya pengen ngambil uh, apa namanya uh, mesin yang lain itu ada di Nottingham. Itu nggak ada di Oxford. Gitu. Nah jadi uh, apa namanya uh, seringkali kita uh, tanda kutip yang memonopoli satu kampus itu yang terbaik untuk semua nah itu yang jadi masalah akhirnya orang pengen masuknya ke kampus itu gitu
0: hmm. gitu ya yeah, yeah. itu, itu kan menarik banget yeah. sih uh, saya juga di podcast ini beberapa kayaknya beberapa bulan yang lalu sempat ngobrol sama startup founder yang bikin scooters si radium kalau kenal radium ikono uh, yeah. scoters itu awalnya sebenarnya semacam, semacam uh, bimbel dalam tanda kutip ya atau marketplace sih mereka sekarang menyebutnya Uh, untuk uh, pencari beasiswa kayak gitu mereka bantu konsultasinya ya. uh, untuk masuk ke luar negeri uh, dan sekarang udah mulai bergeser uh, apa namanya bergeser juga ke arah uh, lembaga tadi uh, kayak IELTS-nya bantu IELTS-nya bantu TOEFL-nya pokoknya intinya bagaimana bahkan sampai ke teknis bagaimana nyusun, apa sih namanya uh, uh, apa namanya kalau mau uh, cover letter gitulah semacam kalau untuk lamar ke universitasnya kayak gitu Dan visinya juga bagus sih ingin ingin tadi ya sama mungkin yang seperti yang ingin dilakukan oleh ya gitu ya biar masyarakat Indonesia nih banyak yang belajar keluar gitu kan dan juga uh, ya biar jadi global citizen gitu itu 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 yang saya, saya tangkap dari dia karena kan kita selalu ngomongin apa ya ya mungkin kang kang juga lagi di London ya sekarang kita kan selalu uh, mikirin kenapa India tuh bisa maju Cina bisa maju mereka salah satu tahap mereka mencapai maju adalah mereka harus melakukan brain drain. branding itu kan artinya uh, masih apa uh, yang orang-orang pintar di luar eh, apa orang-orang pintar di dalam uh, kekurangan karena pada keluar semua itu salah satu syarat untuk jadi negara maju gitu kalau kita lihat gitu, trennya gitu ya nah Indonesia boro-boro gitu branding gitu. belum belum sampai ke tahap itu makanya mungkin salah satu metodenya adalah oke okay, keluar 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 sekolah keluar sekolah keluar atau belajar di luar biar rata-rata uh, kan kalau udah belajar di luar ingin ya berkarir juga mungkin di sana kayak gitu gitu sih
1: iya yeah. Betul. betul betul bahwa uh, kita sekarang itu harus berpikirnya global, bahwa kalau kita sudah lulus dari kampus manapun kita berada di S1, seharusnya mereka segera ke luar negeri, siapapun itu. gitu Bukan untuk tinggal di luar negeri, itu menjadi pilihan nanti, tapi uh, kita harus uh, menjadi global citizen. Gitu. Pada saat kita menjadi global citizen, kita tahu apa yang terjadi di luar, dan kita tahu uh, kenapa mereka berpikir seperti itu, kita tahu perkembangan teknologi yang... terbaik seperti itu. Kalau di Indonesia baru ngomongin mobil listrik di, di luar itu sudah ngomongin mobil hidrogen, hmm. gitu. Jadi mobil listrik itu sudah 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 lewat satu step, gitu. Sekarang kita bicara tentang uh, hidro, mobil hidrogen, gitu. Nanti uh, muncul lagi hidrogen itu mengen, uh, menggunakan uh, nuklir dan sebagainya. Bukan bukan nuklir buat perang ya, tapi pembangkitnya dari mesin uh, uh, dari motor tersebut. Jadi saya kira. kita sudah tertinggal kurang lebih sekitar 20 tahun nih kalau kita bicara keilmuan gitu. Mungkin 20 atau 25 tahun. So I think kita harus catch up dengan relevansi yang terjadi di luar sana karena kalau enggak kita akan menjadi negara
0: konsumer terus gitu. Iya, betul betul betul. Iya, hmm. uh, saya ingat banget ketika saya baru lulus tuh 2011 itu saya ngikut course gitu kan ke uh, tiga, tiga bulan gitu di Jerman. Nah, di sana udah yeah. udah rame uh, mobil listrik gitu, elektrik vehicle gitu ya, bahkan uh, sangking noranya, ya pada waktu itu belum ada, <laughs> belum terlalu ramai sosial media, yeah. sharenya di grup BBM gitu, oh ini gue di charging station atau kayak SPBU-nya, tapi udah uh, ada spot khusus untuk mobil mobil listrik gitu, colokannya dan segala macam gitu, terus mobil-mobilnya juga udah mulai mulai masif, bahkan mereka ada semacam kayak uh, ada suatu area gitu ya, kalau di US kan ada namanya Silicon Valley gitu. Mereka nyebut yeah. suatu area gitu, nggak uh, jauh dari tiga jam lah dari uh, Berlin itu, mereka sebutnya
1: yeah.
0: Solar Valley, Solar Valley karena memang di situ perusahaan-perusahaan uh, yang bergerak yeah. di energi terbarukan gitu. Jadi memang uh, dan itu meminta yeah. bener sih. Jadi memang uh, ya sepakat lah kalau kalau teman-teman uh, ya tadi termasuk uh, Kang Oke dan juga uh, Scooter itu agar si anak-anak ini keluar paling nggak ngelihat dan bisa bawa sesuatu balik ke. Indonesia yang mudah-mudahan seperti itu gitu. Oh. Nah, nah balik ke ini Mas tadi kan uh, belum 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 uh, ter terlalu terjawab tuh. Jadi uh, ketika memulai Edu Lab ini itu adalah salah satu batu loncatan sebenarnya tujuan utamanya ke Edu Global gitu ya? Atau ya atau saling saling menguatkan ini kalau uh, Kang Ngoki bilang? Uh,
1: Dua-duanya sih. <tuh> Jadi ketika Edu itu berdiri. Sebenarnya kita kan membuat platform dulu bahwa sebelum kita masuk ke global, kita harus dikenal dulu nih si edunya ini, gitu. Nah sehingga dia kalau suatu saat nanti ternyata bimbel tidak dibutuhkan lagi, semua bisa switch menjadi sekolah. Jadi saya sudah punya 100 sekolah nanti, gitu. Nah jadi saya kira itu menjadi bagian dari apa path kita. Tapi sampai sejauh ini kita ngelihat itu masih mutualis aja, hmm, gitu. ya, ya, ya.
0: Terus juga turunan-turunan dari EduLab-nya ini, uh, kalau saya membaca ya, sesuai dengan nama brand-nya juga, uh. dan juga uh, uh, ngelihat uh, bisnisnya gitu, turunannya bikin Eduplex ya, uh, co-working-nya gitu. Dan kalau, karena saya juga main di co-working, kita sempat-sempat survei-survei juga gitu. Oh ternyata anak-anak yang co-working di Eduplex ya, ya, terutama yang di Bandung, kan waktu itu sempat uh. saya lihat ada di Cirebon, di, di beberapa kota lah gitu ya. adalah siswa-siswa yeah. uh, yang les di edulet gitu, <laughs> jadi kayak oh ini kayak memang uh, working atau tempat belajar lagi nih tempat ngumpul lagi untuk anak-anak uh, yang les gitu, yeah. itu jadi jadi saling support ya? kayak gitu ya.
1: Iya itu sebenarnya ekosistem. Jadi setelah mereka lulus dari dari uh, sekolah kan mereka kuliah ya kan. Anak-anak hmm. dulu itu kan mayoritas masuk itb unpad lah begitu. Jadi yeah. memang Uh, dulu 83 delap persen yaitu uh, orang yang diedupla itu adalah mantan murid saya gitu Nah selebihnya itu adalah uh, apa yang umum gitu Nah sebelum pandemi ya hmm. kalau sekarang pandemi semua berat gitu Nah jadi saya kira uh, kita ingin membuat ekosistem uh, di mana semua itu tetap kita capture dari mulai SD itu TK kalau bisa karena ada Taknya sampai dengan kampus kuliah, sampai dengan orang kerja, itu kita capture semua di sana, gitu. Ya. Jadi itu menjadi ekosistem dalam education kompleks sebenarnya, eduplex. Iya, oh, ya. ya.
0: dan tadi itu, itu menarik juga yang ya uh, yang tadi seperti bilang ya, yang harus jangan-jangan yang harus dire, ini ya, mundur lagi ya dari sebelumnya, yang harus diredefinisi dire, adalah apakah sekolahnya yang perlu, gitu. gitu.
1: betul
0: terus supporting sistemnya bisa dibentuk di luar pendidikan formal ya dalam tanda kutip gitu ya sebenarnya
1: itu adalah laboratorium kita pada saat mereka masuk ke duplek mereka belajar mereka mabal ya mereka cabut dari sekolah dan oh. sebagainya ujung ujungnya mereka di sini juga gitu hmm. jadi sebenarnya kalau guru guru mau nyari itu anak anak mabal pada kemana itu tempat kita semua ketemu tuh anak anaknya dan mereka belajar di sana gitu dan itu menjadi menarik kenapa mereka mabal tapi belajar Sebenarnya nah. it's simply that they want to find a convenience place untuk belajar gitu dan eduplex kita memfasilitasi tempat nyaman untuk belajar ya hmm. mungkin orang liatnya coworking space dan sebagainya saya tahu bahwa coworking space itu sangat niche dan segmented banget ya hmm. kalau kita nggak tepat memiliki value di situ itu berat sebenarnya nah jadi saya ngelihat bahwa ya kita nggak bisa menjadi coworking space semata gitu. Iya coworking space boleh, tapi kita sebenarnya harus punya ekosistemnya. Karena coworking space juga hidup karena ekosistem, gitu loh. Betul. Nah, makanya kenapa Eduplex itu memiliki ekosistem pendidikan dan kita kan punya perusahaan lain di bidang kesehatan ya Medulat namanya. Iya. Itu untuk dokter-dokter, gitu. Jadi. Kita juga punya derivatif lain dari EduLab itu adalah MeduLab Medical Education Laboratory itu buat anak-anak yang mau koas ya akhirnya ketemulah dari mulai dokter dari mulai anak ITB, anak unpad mereka kumpul di situ bahkan sampai ada yang bikin bisnis bareng jadi saya kira ekosistem ini penting akhirnya untuk mensupport mereka agar mereka uh, merasa beneficial gitu benefited gitu dari coworking space yang kita miliki itu sih ya, ya, gitu.
0: betul -betul. saya jadi ingat juga kan uh, beberapa tahun silam sempat Uh, saya nggak hadir sih di, di forum tersebut, cuman ada tim saya yang ikut dari ruang mereka. Waktu itu ada inisiasi pembentukan uh, asosiasi co-working Indonesia sama si yeah. uh, Faye, Faye. Kan? Yeah, Faye yeah. Uh, dari uh, Bali ya waktu itu. Ketemu di Koenco, terus uh, ada tim saya yang ikut, gitu. cuman saya nggak hadir. Uh, terus saya tanya gimana ininya? Ah, itu ada salah satunya yang menarik ngomong, si uh, Kang Oki, dia bilang kayak gitu kan dari Eduplex. Dia bilang, tapi nggak ikut nggak nggak apa apa kan? <laughs> maksudnya saya asosiasi, gak ada asosiasi nggak ikut nggak apa apa kan? nggak wajib kan? <laughs> terus jadi menarik oh iya siapa yang, siapa yang ngomong itu? dirimu
1: <laughs> oh iya oh iya waktu itu iya, iya iya saya tahu saya ingat saya ingat itu
0: dirimu baru bilang ya oke lah ada asosiasi tapi nggak ikut nggak apa apa kan? mungkin karena waktu itu kalau saya ngeliat oh iya berarti memang ya satu ya mungkin ada etikat baiknya juga gitu tergabung dalam asosiasi tapi nggak ikut juga nggak apa-apa mungkin segmennya berbeda mungkin cara aturan mainnya berbeda gitu toh kita tetap diinvite di grupnya kan sebenarnya walaupun nggak ikut dalam apa ya namanya dalam asosiasi resminya lah tapi itu sebagai player tetap diinvite diitunya gitu
1: sih
0: kenapa tuh kan waktu itu waktu itu begitu
1: gimana ya Ya, bagi saya yang paling penting itu uh, kita punya gerakan real yang bisa dilihat oleh orang sih, gitu. Karena uh, memang betul asosiasi itu membuatku, tapi sekarang menurut saya uh, tidak membutuhkan itu. Uh, justru banyak asosiasi juga nggak terlalu banyak dilihat gitu ya. Ya, memang mereka pasti ada ada kolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder, government atau apapun. Tapi menurut saya. ya itu kan pertanyaannya benefitnya apa buat anggota gitu terus eh, apa namanya seberapa impact kita ke sana gitu kita punya asosiasi gitu bukan berarti nggak bagus ya artinya ya nggak apa-apa kalau mau ikut bagus kalau nggak juga nggak apa-apa gitu karena kan at the end of the day ini kan bisnis ya bisa nggak asosiasi itu menghidupi bisnis kita gitu kan jangan sampai nggak bisa ngehidupin kita udah berasosiasi nggak bisa ngehidupin gitu ya kan nanti malah gitu aja <laughs>
0: kirain ini hmm. kan kirain ya salah satunya saya mikir oh mungkin karena beda segmennya dan kedua saya, saya mikir, ya, oh karena saya nggak 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 lihat langsung dialog tersebut itu saya cuma dapat ceritanya doang kan uh, saya pikir oh ini kamu oke emang tipikal dari dulu kan orang pergerakan kan dia melawan hegemoni nih kerjaannya.
1: oh <laughs> <laughs> <I> iya <laughs> Ya, saya kira apa ya? Sebenarnya enggak bukan kita enggak mau bersosialisasi sih. Kita sebenarnya juga baik kok sama saya sama Ve sangat baik sekali gitu. Sama teman-teman yang lain baik gitu. Kita ketemu beberapa kali dan kita banyak banyak apa ya kolaborasi juga gitu. Kita baik. iya uh, kalau dibilang beda segmen ya mungkin iya. Cuman uh, kita tahulah uh, di dalam dunia bisnis itu sehebat apapun asosiasi kalau sudah ada rajanya nanti yang datang gitu ya. Orang pemilik capital yang besar, terus dia uh, dia invest besar di satu co-working space, satu dua co-working space, sebenarnya lewat juga nih asosiasi gitu. Iya, iya. Betul, <laughs> betul. Karena kan ini permainan capital gitu, itu sih. Iya, betul, betul.
0: iya dan tadi juga menarik ya balik-balik ke uh, eduplex, uh, EduLab, dan juga ya eko, uh, turunannya juga tadi ada Medulab ya. Uh, saya juga melihat si pelangnya itu ya uh, dan uh, eduglobal. Uh, itu kan penciptaan ekosistem gitu. nah itu hal yang sama juga yang saya temukan uh, di ya tadi ya di bimbel atau les privat yang sempat saya dirikan gitu ya uh, kita melihat hmm, ya ini kan sebenarnya uh, cara kita untuk men capture atau mendapatkan market market yang captive ya kalau kalau Eduplex, oke, okay. uh, ya. ya dalam dalam kompleks itu udah ada EduLab, udah ada uh, EduGlobal sehingga ya kurang lebih mainnya akan ke situ juga gitu. Nah dalam dalam les privat yang saya uh, buat atau saya jalankan pada waktu itu, saya mikir juga gitu gitu. Daripada, nah ini juga mungkin tadi ada agak kontradiktif dengan value yang tadi di, di ini kan ya, karena uh, saya melihat kan rata-rata nih kita, kalau kita lihat data rata-rata yang privat di kita tuh pada betah gitu. pada awet, kayak 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kalau yang dari muda gitu, uh, dari kecil gitu. Makanya makin ke sini gitu ya, kita mencoba menyasar memang yang makin muda gitu ya, dari SD gitu ya, dari SD, bahkan nggak mesti kelas 6 gitu, uh, dari kelas 4, dari kelas 5, karena uh, kalau di produk atau di startup teknologi kan kita selalu ngomongin masalah lifetime value kayak gitu kan, atau uh, cernya si uh, market kita gitu. kita lihat dari situ oh ya kalau gue minternya kelas 4 kosnya kos yang aku keluarkan sama dengan uh, yang aku untuk merekrut anak kelas 3 SMA kayak gitu misalnya tapi kalau anak kelas 4 SD atau anak kelas 6 SD dia kemungkinan bertahanan masih 6 tahun nih memakai produk kita gitu ya dalam tanda kutip mem memakai servis kita tapi kalau kayak yang kelas 3 SMA kita uh, kos kos rekrutmen mereka, cost acquisition mereka itu sama dengan anaknya, tapi cuma satu tahun bertahunnya gitu. Jadi, jadi uh, ya makin kesini. Walaupun tadi kalau kalau dibil, dibandingkan dengan luar negeri, jadi jadi ya kontradiktif gitu. Dan, dan, ya itu balik lagi ke dilema tadi sih jadinya gue bikin ini ya. Ya, karena se karena sekolah sebagai institusi pendidikan tidak bekerja dengan baik, gitu. sistemnya enggak bagus, jadi ini laku gitu. Kalau merdeka mau gimana tuh ya. kayak gitu.
1: Enggak ada masalah sih. Sebenarnya setiap perusahaan itu memiliki strategi masing-masing. Uh, ya, uh, kalau kita bicara stickiness ya, kita bicara stickiness dari dari sebuah uh, apa namanya? segmen ya. Iya, saya kira uh, kalau EduLab sendiri ya alhamdulillah sebelum sebelum pandemik ya, kita itu hampir di semua cabang itu full meskipun dari satu segmen only. Jadi kita membuktikan dengan kualitas. yang mereka kejar itu kan pasti adalah kualitas. Gimana caranya mereka bisa masuk ke PTN yang mereka inginkan gitu. Sehingga ya mereka meskipun udah pada lulus adik kelasnya muncul lagi, adik kelasnya muncul lagi dan kita memang nggak cukup bangunannya gitu. Sampai-sampai ya misalnya udah kayak showroom mobil gitu, mobil melembar keluar. Tapi ya betul kalau misalnya kita bicara kelas 4 5 6 SD, siklusnya mereka pasti nanti akan muncul, muncul, muncul lagi. kembali lagi itu sebenarnya tergantung segmen sih. Kita mau mencari yang mana? Kalau kita kan memang betul-betul fokus sama kelulusan dari kelas 3 menuju ke kampus atau dari kelas 3 SMP ke SMA terbaik gitu. SMA terbaik di daerahnya gitu. So it depends. Iya.
0: dan sampai sekarang cabangnya udah banyak banget ya kan di EduLab sendiri ya di Indonesia ya.
1: Kita ada 54 cabang alhamdulillah.
0: Kalau SMA-nya di Bandung aja fokus
1: SMA apa nih Edu Global School? Edu
0: Global ya, Edu Edu Global.
1: Edu Global School ada di tiga kota Medan, Bandung, Cirebon. Kita baru mau buka lagi di Surabaya.
0: Wow, wow, wow. oh iya memang mungkin segmennya hmm. uh, ya tepat sih ya kalau di kota-kota besar besar kayak gitu. Iya. Yeah. Yeah, yeah. Nah, uh, masuk ke uh, logic nih, Gang. Uh, Mulai itu dari mana tuh ide awalnya? Kalau saya lihat kan juga agak mengoptimalkan eduplex yang udah ada gitu ya kompleks eduplexnya sebagai kalau nggak salah di awal-awal itu sebagai checkpointnya gitu ya atau drop pointnya ya untuk, mm -hmm. untuk untuk itu.
1: Iya, iya, iya. Ah. Iya sebenarnya ide ide tripologi itu ketika saya di Inggris ya kan kebetulan eh, dulu kita ada 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 rumah lah ya terus udah gitu ada anak-anak yang ngekos di tempat saya gitu. ya teman-teman kita juga lah, anak-anak gitu, IPB yang ngekos di tempat saya. Terus mereka sering pulang, dan mereka sering overweight. Dan ketika udah overweight itu hampir sama dengan harga tiket, PP lagi. jadi kalau overweight-nya banyak, bisa 10 juta itu, atau bahkan 12 juta itu overweight-nya. Ya itu kan sebenarnya sudah harga tiket pulang pergi, gitu. Nah, saya pikir kenapa nggak dititipin ke orang yang memang nggak punya space banyak itu, sehingga menjadi optimal dan dia menjadi efisien. nah prinsipnya adalah bagaimana kita uh, mengoptimalkan baggage sharing sebagai uh, apa namanya uh, metode logistiknya hmm. gitu nah lalu kita aplikasikan dalam uh, dalam keadaan yang real di Indonesia seperti di Jakarta ya tadi banyak orang punya terus abis nander barang baliknya lagi kan kosong gitu ya kalau kosnya kan tetap sama nah daripada seperti itu kan kita bisa mengoptimalkan lagi gitu intinya sih seperti itu jadi tahun 2016 lah awalnya
0: Gitu. dan itu ekspansinya uh, cukup cepat ya kalau saya lihat ya. maksudnya uh, dan uh, saya pengen nanya ini sih sebenarnya bagaimana Kang Oki kan waktu itu juga sebenarnya kuliah gitu terus balik lagi ke Indonesia sudah menjalankan bisnis yang established juga gitu ya edulab gitu dan walaupun established pasti kan tetap ada tantangannya dan uh, sebagai owner dan juga uh, direksi di sana pasti uh, in charge juga gitu uh, disibukkan dengan manajemen juga gitu tapi punya kapasitas untuk membangun sesuatu yang baru lagi, dari nol lagi, gitu. Dan juggling-nya gimana sih pada waktu itu, gitu. Dan dua-duanya atau tiga-tiganya bisa dibilang kalau sebagai entitas yang berbeda itu berjalan dengan baik, kayak gitu. Gimana tuh, Bang?
1: tipsnya Yang paling paling utama karena kaderisasi. Bagaimana kita menciptakan leader-leader yang baru di bawah kepemimpinan kita dan dia harus bisa handal. Makanya saya S2-in tuh, teman-teman. beneran saya kasih beasiswa oh, iya, semua betul. tuh beberapa tim kita ya kita S2in karena kita tahu bahwa uh, apa namanya mereka butuh knowledge lagi yang lebih untuk memegang perusahaan ini gitu mm. jadi alhamdulillah kita memberikan beasiswa ke beberapa tim leader kita ya dan mereka uh, sekarang sangat capable lah untuk uh, apa namanya uh, menjalankan usaha-usaha itu gitu dan tentunya kan pada saat itu visinya kita transfer ya mm. kita mau kemana mau seperti apa tentunya mungkin gaya kepemimpinan saya juga membentuk karakter mereka juga gitu, so kaderisasi itu menjadi penting gitu. Kalau uh,
0: hmm. kalau saya se -se -se beberapa kali dapat selentingan ya, ditonton. Uh, Kak Oki ini tipikal yang tegas gitu ya, Kak. atau atau bisa dibilang kalau dalam menjalankan di usahanya tuh bisa dibilang galak lah dalam denagutin. Itu itu benar nggak kang, itu rumornya?
1: Iya. Yeah. mungkin benar juga ya maksudnya begini ini yang kalau pada saat kita bicara tentang uang maka kita bicara tentang tanggung jawab kan nah pada saat kita bicara tanggung jawab kita memastikan bahwa kesalahan itu seminim mungkin gitu dan ketika terjadi kesalahan seminim mungkin saja masih bisa terjadi ada kesalahan-kesalahan besar gitu yang kita tidak sadari gitu jadi saya kira Pada saat kita sebenarnya bukan bukan galak ya tegas kali ya ya memang ada saatnya di mana kita harus galak juga ada gitu tergantung kita ingin ingin mengarahkan kemana tapi yang jelas mereka harus merasakan energi saya gitu hmm. saya juga bisa lucu saya juga bisa santai saya juga sangat bisa bener-bener uh, apa ya <tuh> uh, santai banget jadi uh, mereka harus tahu gitu uh, bahwa ini ada energi seperti ini ada visi seperti ini. ada arah yang kita kembangkan. <tuh> Jadi teman-teman harus merasakan vibe yang sama gitu. Kalau kita terlalu santai ya istilahnya itu keleluargaan dan sebagainya, susah banget. Saya punya 1200 karyawan gitu. Dan mengelola itu semua sangat sulit gitu. Jadi akhirnya kita harus memastikan tim piramida paling tingginya itu memiliki energi yang spirit yang tinggi gitu. Ya tentunya seperti yang tim gitu kan ada dua nih yang menjadi track-nya. yang satu adalah visinya harus dicapai target-targetnya harus dicapai ya yang kedua memang ya ada tekanan di situ gitu tekanan tanggung jawab gitu jadi jangan sampai pada saat kita sekarang sedang kayak begini kita tidak merasakan punya tanggung jawab nah itu yang jadi masalah gitu karena kalau mau nyantai ya jangan kerja kalau mau kerja ya jangan santai gitu gitu teman-teman teman-teman
0: Ka, berarti itu ya berarti kaderisasi dan juga mungkin eh tadi tegas gitu ya dalam 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 ini uh, nah kalau untuk uh, kalau kita ngomongin kaderisasi kan itu jen, berjenjang gitu ya dan juga kan kita harus melihat track record juga kan nah gimana tuh di awalnya milih orang-orang yang uh, ya apa ya bisa dibilang mungkin jamnya uh, gitu ya atau uh, oh ini ini bakal jadi berkualitas nih uh, makanya levelnya dan bah, bahkan tadi Uh, gue berani invest untuk gue sekolahin lo, gue ber berani invest lo, gue S2in lo, kayak gitu-gitu. Dan uh, ya di, di di mana bisa melihat melihat itunya gitu?
1: Ya itu pertanyaan yang bagus terkait pertanyaan sebelumnya ya. <tuh> kalau kita bicara dari mana kita menemukan James, kalau kita ingin menemukan berlian, kita harus mengasahkan, kita hmm. harus menggosok, kita harus membanting hmm. sampai kita tahu betul bahwa itu adalah berlian, karena berlian tidak mudah rapuh. Ya kan, berlian itu nggak bisa di, nggak bisa kita bakar. Berlian itu nggak bisa kita, kita lempar ke tembok pun tembok yang pecah bukan berlian yang pecah. Ya kan. Begitu juga emas, emas itu nggak bisa membohongi kilaunya. Kalau dia itu memang mengkilatnya seperti itu, itu adalah emas, nggak bisa dicuci dan nggak bisa luntur. Jadi tentunya tekanan itu menjadi salah satu tools atau metode untuk melihat gems dan emas, mereka itu betulan emas atau bukan. Seringkali kita baper ya sekarang. Cuman dalam dunia bisnis itu sangat pinjam, gitu. lu masih mending dimarahin sama atasan lu, belum dimarahin sama satu kampung klien, gitu. So I think yang namanya tekanan itu mengasah betul kepekaan kita, kapabilitas kita. Kita punya kompetensi, tapi belum tentu punya kapabilitas. Ya. Kita pintar, tapi belum tentu capable menjalankan itu. Kita sering mengeluh, gitu. di bisnis lu sering ngeluh selesai Enggak usah bisnis gitu. mendingan kita kerja, kalau kita sukanya ngeluh ya kerja aja gitu. Jangan jangan ikutan bisnis gitu. Tapi kalau kita bicara pengen kerja, kita pasti pengen masuk ke dalam uh, the highest uh, apa namanya ladder gitu ya, uh, dalam kepemimpinan tertinggi kan tangga paling tinggi. Tapi gimana kita mau masuk ke tangga paling tinggi kalau kita nggak pernah ditempa dengan tekanan gitu. Jadi saya kira itu adalah bagian dari metodokaldrisasi ya. Uh, tanda kutip galak. Bukan galak, ya apapun itu, so-called uh, galak atau apa, ya itu adalah bagian dari memoles gitu. Hampir semua leader saya udah pernah nangis-nangis tuh gitu. Kalau misalnya saya udah marah gitu, itu udah biasa. Hmm. Tapi kita nggak pernah banting meja, banting kursi, enggak. Cuman kita pasti akan terus nge-drive gitu. Uh, Anda punya target seperti ini, uh, kita punya target kuartal, kita punya tur turunan lagi ke target bulanan, dan bahkan weekly. Kenapa nggak tercapai gitu, hmm. gitu. Terus kita pindahin lagi ke tempat lain yang mereka nggak suka. Saya pindahin ke luar kota yang mereka nggak suka kota itu gitu. Tapi saya minta mereka untuk berpikir di sana, gitu. Kalau you bisa di situ, mungkin nanti anda bisa kembali lagi ke kota yang lebih besar. Karena tantangan di kota kecil sebenarnya lebih lebih ringan dan lebih banyak opportunity gitu. Dan akhirnya mereka sadar, oh iya, saya sudah pergi ke sekian belas kota. dan saya sudah pernah tinggal di sekian kota dan itu membentuk karakter keindonesian saya gitu hmm. jadi akhirnya ya kadangkala -kadang kita cuma pengen bisnis di Jakarta atau di Bandung aja yeah. kita nggak mau tinggal dulu dan itu saya tunjukin saya bareng tinggal sama mereka tiga bulan di kota itu gitu. hmm. saya tunjukin kalau saya aja bisa kenapa you nggak bisa
0: gitu iya yeah. so, eh, menarik menarik aja. menarik Ia sih iya betul betul karena uh, Saya ngelihat kan kalau budaya seperti itu, kalau kita ngelihat misalnya, uh, saya ngelihat beberapa kawan-kawan yang dari US gitu, atau uh, ngelihat di film gitu, atau di, ya banyaklah uh, mereka tuh nggak bawa pekerjaan itu ke perasaan gitu, berantem-beranteman, omong-omongan, keras-kerasan gitu di kantor gitu ya, antara bos dengan uh, bawahan gitu atau ya antara kolega, tapi uh, ya itu fair aja selesai gitu. Nah tapi kalau di kita tuh kadang-kadang eh uh, apa ya uh, sangat sangat dipengaruhi culture juga gitu. Jadi kadang-kadang uh, kebawa ke perasaan benar sih baper itu. Gitu. Baper tadi jadi malah makin yeah. kacau gitu. <laughs> saya sering lihat nih
1: gitu. Kalau saya lihat itu, itu budaya sih.
0: Hmm. Karena
1: kalau kita kerja di luar negeri itu eh uh, mereka kan straightforward bilang bahwa uh, your work is not satisfying gitu ya. ya. Yeah, yeah. uh, I'm not satisfied with your work. So apa lu cuma punya satu kali chance lagi. So it's really straightforward. Dan mereka ngomong itu datar aja, nggak pakai marah-marah gitu. Betul, betul. Jadi lu cuma punya satu kesempatan lagi. Kalau misalnya lu ternyata gagal lagi, dan I have to drop you for this job gitu. dan selesai. Lu nggak bisa baper di situ. Tapi kalau di Indonesia kan sometimes kita kan kawan. Ji, kenapa yeah. lu kayak gitu sama gue? Karena I mean, business is business ya. Jadi uh, saya selalu berpikirnya begitu. Ini bisnis. Ya anda mau keluar silahkan. cuman uh, apa saya cuma minta ini ini target kita itu terpenuhi gitu saya berinvestasi kepada anda bukan untuk mencapai target yang buruk gitu dan di sini kan kita semua mempertanggungjawabkan kepada investor mempertanggungjawabkan kepada klien dan sebagainya so I think if we talking about business then you have to be straightforward ya yeah. uh, kita butuh output ini kayak gitu mm
0: -hmm. ya yeah, yeah. itu uh, kalau ditarik mundur uh, apa, apa ya knowledge ataupun pemahaman seperti itu apakah timbul dari pendidikan di rumah atau memang karakternya keras aja kamu oke okay gitu atau ya ya tegas lah ya kita gitu, bisa atau dari pendidikan di SMA 3, di ITB gitu yang membuat jadi apa ya ya begitulah ya tangguh lah tangguh bisa gitu ya
1: yeah, your experience is who you are kan? oh. jadi uh, Saya di rumah keras Iya maksud saya saya dididik keras oleh orang tua saya iya, hmm. itu. Tapi saya nggak pernah sama anak keras tuh. Jadi maksud saya keras tuh beda zaman ayah saya, kakek saya karena semuanya TNI, pahlawan kemerdekaan, apa pejuang kemerdekaan gitu ya. Kalau itu fisikal betul, kalau saya nggak pernah fisikal ke anak hmm. gitu ya. Terus itu akhirnya membentuk karakter saya tentang tegas. Jadi saya bicara apa yang perlu gitu.
0: Hmm. Ya
1: jadi. Nah, tapi kalau kita settingannya bercanda, ya saya juga bercanda banget. Saya orangnya mungkin gila bercanda juga. Senang banget ngomongin hal-hal yang nggak penting. Gitu. Tapi tergantung settingan. kan. Kalau di kerjaan, ya kita straight forward. Kita datang rapat, oke okay, selesai ini ada poin-poin-poin, kita rapat nggak boleh lebih dari satu jam. Lah. Yo, yuk ini rapatnya apa, ini poinnya ini. Kamu udah dapat belum? belum? Oke, okay, kenapa jelasin? Kalau kita butuh extension meeting lagi, kita boleh extension meeting. Jadi saya pikir kita harus betul-betul jelas kita nggak usah ngomong kemana-mana. Kalau kita ngomongin tentang result, kita ngomongin tentang poin A, kita ngomong tentang poin A. Jangan kita bikin narasi-narasi gosip gitu. Tapi ini dia begini. Kemarin saya datang. Nah, karena banyak narasi-narasi gosip itu yang membuat kita nggak fokus pada tujuan rapat, gitu kan. Nah, jadi saya kira ya penting banget kita untuk selalu fokus pada pada tujuan kita. Uh, sebenarnya. Uh, Kenapa ya? nggak tahu ya. Mungkin karena experience ya. Mungkin dulu waktu awal, awal saya berbisnis, saya terlalu banyak bikin narasi-narasi yang nggak penting gitu. Jadi apa namanya kemana-mana kemana-mana. Akhirnya saya nggak fokus sama lu oh, sebenarnya mau apa sih gitu. Sebenarnya kenapa ngapain sih ngungkit masalah yang lain orang itu bukan menjadi masalah primer kok gitu. Nah saya sering mengungkit masalah-masalah yang sebenarnya nggak penting untuk diungkit gitu. Jadi akhirnya saya fokus. Oke, okay, ini masalahnya apa nih? Nggak boleh keluar dari enggak boleh keluar dari apa namanya pembicaraan ini gitu.
0: Iya ya, betul. -betul. Bukan, uh, levelnya tuh saya sempat ngelihat ini bukan uh, bukan tentang kamu uh, kayak ok tapi tentang kebudayaan bud tadi ya culture yang ada di Indonesia gitu. Ada kawan saya tuh uh, ekspat uh, expat dari US gitu ya. Uh, kerja di Indonesia dapat buku panduan dari semacam kayak kadinnya merekalah gitu ya untuk kerjasama dengan Indonesia hmm. dan segala macam. Salah satu di situnya itu tentang meeting gitu. Meetings diulang 15 sampai 30 menit awal chit-chat uh, atau gosip kayak gitu jadi <laughs> udah panduan nih lo kalau mau orang orang Indonesia 15 menit awal ambil 30 menit uh, chat-chat lah gitu atau gosip-gosip begitu, -gosip, bahkan sampai diatur. Betul di situ, banget. Gitu.
1: Betul banget. Hmm. Betul. Yeah. Jadi emang kita kalau kalau meeting sama orang yang itu pasti kita, eh apa kabar kemarin dari mana nih? Iya uh, ya, artinya
0: itu nggak dilakukan sebelum meeting gitu. Uh, Harus itu yeah, sebelum yeah. meeting yeah, yeah. <laughs> gitu. Uh, Nah, kalau balik ke uh, TripLogic nih, Kang. Ini kan uh, salah satu uh, startup bisa dibilang atau ya uh, perusahaan yang bergerak di bidang ya tadi ya udah jelaskan jasa logistik yang mengandalkan traveler. Nah, kan COVID kemarin uh, melanda, terutama yang paling terdampak kalau saya lihat uh, wisata dan juga traveling karena kan pasti ada travel ban kayak gitu-gitu. Nah, gimana tuh Kang? Uh, TripLogic menghadapi ini?
1: Sebenarnya pada saat awal COVID kita mendekatkan apa namanya? Uh... Hmm. angkutan yang sangat luar biasa ya, gitu, uh, sangat tinggi sekali gitu, uh, apa namanya deliverynya dan logistik meningkat pada waktu itu.
0: Hmm.
1: Cuman saya melihat uh, 4.0 itu tidak bisa mendistruk logistik untuk saat ini. Saya orang yang pertama berani mengatakan itu, gitu. Hmm. Ya karena permasalahan dalam dunia logistik atau supply chain itu banyak banget terutama human, ya. Uh, Sul sulit sekali lah uh, apa namanya masalah human ini menjadi salah satu tantangan yang big challenges gitu. nah makanya kenapa saya sekarang pivot saya sekarang pivot sedang membangun mobil listrik di sini gitu karena salah satu yang menjadi permasalahan cost logistik itu adalah fuel consumption gitu. fuel consumption itu menjadi uh, menjadi cost yang paling yang menjadi salah satu cost terbesar di dalam dunia transportation logistik. nah makanya saya dan teman-teman sekarang akhirnya mengembangkan mobil listrik gitu di UK dan oh. di Indonesia
0: gitu oh jadi uh, triplogiknya sebenarnya secara COVID tidak terlalu terdampak tapi justru malah uh, apa ya berdasarkan uh, uh, yang terjadi di lapangan Kangoking melihat oh ini tidak bisa didekati dengan cara 4.0 point oh itu ya bisa dibilang gitu ya, perdekatan digital titip-titip oh. titip hmm. barang titip uh, karena memang lebih rumit gitu ya Uh, logistik as a whole gitu ya bukan sekedar uh, dalam tanda kutip uh, ya tadi nitip bagasi kayak gitu-gitu ya celupnya mm. tida, tidak 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 cukup besar ya kami ya, untuk 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 disrupsi di situ ya
1: kalau bicara dunia logistik itu gila sekali
0: hmm.
1: itu ribuan tri, tri, triliun itu di situ hmm. yeah. jadi dan nggak ada winner takes all di sana nggak ada hmm. satu pemain pun yang bisa memenangkan dunia logistik ya Uh, you name it siapapun nama besar di sana nggak ada yang bisa menang dalam dunia logistik. Uh, tapi dunia logistik itu uh, apa namanya ya di kita tuh harus full of insurance lah. Karena kalau nggak itu sangat berbahaya sekali, baik itu kehilangan barang, kerusakan barang atau apapun itu. Nah tapi saya ngelihat bahwa regulasinya infrastrukturnya itu belum siap untuk uh, apa namanya um, disruption di sini muncul gitu dari 4.0. point Jadi saya kira Mungkin mungkin 3 tahun lagi pada saat regulasinya sudah baik 4.0 bisa masuk. Karena saya pada saat menganalisis itu saya nggak main-main untuk -main analisis saya gitu bahwa oh kayaknya 4.0 pada akhirnya mereka kembali pada pada apa namanya metode manual gitu. Saya saya sangat banyak teman-teman orang logistik ujung-ujungnya kembali pada metode manual. Hmm. Ya, ada menggunakan IT itu hanya untuk Ya, mostly adalah dokumentasi saja, dokumentasi histori agar lebih rapi. Tapi tidak bisa mendistrak uh, significantly at the moment, gitu.
0: Iya yeah, yeah, betul betul. Uh, saya juga sempat sempat cukup mendalami beberapa hal di bidang uh, dalam konteks besarnya adalah BPO ya, business process outsourcing. Nah, salah satu halnya adalah kan yeah. logistik ini adalah salah satu unsur kalau kita dalam ngomongin uh, bisnis to bisnis, gitu ya. Ini adalah salah satu unsur yang di outsourcisingkan eh, di outsourcing kan gitu ya. Uh, termasuk di mungkin co-working atau office office rent kayak gitu-gitu office management kan salah satu yang konteksnya BPO itu ya, business process outsourcing. Dan memang uh, ya kalau kita ngomongin uh, ya bisa jadi sih sebenarnya <laughs> bisa jadi ya. Dan, dan ya mungkin ya kalau Ki udah menjalani dan saya lihat juga dapat sempat dapat investment yang cukup besar berarti udah udah dan ini arahnya pivot ke arah justru malah ke core-nya ya, ke transportation-nya ya, ke vehicle-nya ya, gitu ya.
1: Iya, yeah, saya kira mungkin kita main ke vehicle ya, bahwa hmm. uh, satu hal lagi yang lebih strategik di atas logistik itu sendiri adalah industri strategis nasional. Gitu. Hmm. Itu yang harus kita sekarang lakukan.
0: Oke, okay. uh, maksudnya sekarang uh, bikin uh, vehicle-nya, uh, mobil listrik atau motor listrik seperti itu, uh, sebagai ya, in, uh, ya industri nasional tersebut, atau uh, distributor, atau bagaimana? arahnya.
1: Enggak kita buat dari kita buat dari nol. Kita buat sendiri mobil listriknya, mesinnya hmm. semuanya kita buat sendiri. Hmm. Di Indonesia atau di London sana
0: ininya? Eh, di.
1: Sourcenya? Kita tim R&D kita di UK, jadi tim assembly kita di Bandung. Oke.
0: Si Iya betul betul. Iya menarik banget sih. Saya lihat juga sebenarnya di Indonesia udah lumayan. Ya kalau yang brand-brand besar memang udah uh, masuk mungkin ya uh, setahun terakhir. Tapi kalau yang kayak uh, ke masyarakat, ke mass market gitu, justru kayak motor listrik tuh uh, ini nih, apa namanya, retailnya udah lumayan loh. Bahkan kayak perusahaan-perusahaan uh, India, perusahaan Cina, tuh mereka uh, tahun lalu tuh sempat menawarkan model sewa bahkan. Jadi kayak lo, perusahaan lo, uh, karyawan lo ada berapa? Gue sewa... Uh, sewa deh sekian motor listrik gua nih, kayak gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Ya. Dan mereka juga, ya. walaupun agak-agak lucu charging station-nya ini masih problem, gitu. Di beberapa lokasi, atau kalau nggak salah Suzuki ya, kalau nggak salah tuh, mereka bikin model bukan charging, tapi switch baterai. Jadi kayak uh, kalau naro, uh, di Indomart, ya. di Indomart power endingnya. bank lah ya. Iya, kayak power bank gitu. Jadi... kita tarik motor sana tukar baterai kalau udah mau habis gitu ya cuman uh, akhirnya kemarin belum nyoba sih. Uh, walaupun tawarannya menarik hmm. dan, dan kosnya nggak nggak mahal tapi itu jadi berbahaya karena artinya negara-negara luar udah lagi-lagi mengincar Indonesia jadi market kan kalau kita nggak ada yang bermain di sini ini bisa kacau lagi nih kayak transportasi pada umumnya gitu
1: <tuh> iya iya betul jadi memang kita ingin membangun ketahanan strategi industri nasional lah ya hmm. karena kita kalau sekarang itu adalah uh, perang dunia kita yang sekarang dilakukan itu kan adalah perang ekonomi dan digital kan hmm. gitu jadi saya kira kita juga harus kuat nih di dalam dua segmen itu jangan sampai kita berantakan kalah dan nggak bisa berkata banyak lah dalam dunia industri seperti ini gitu so kita ingin betul-betul punya peranan lah gitu Indonesia kan menjadi salah satu negara yang diakui dalam G20 kan so jangan cuman Ininya aja suaranya keras, tapi kita juga harus buktikan dengan kemampuan itu kan. Hmm, gitu, gitu.
0: Oke Kang, uh, thank you banget ya atas waktunya dan ceritanya uh, menarik banget dan uh, ya semoga sukses ya di. Berarti namanya apa nih Kang sekarang Triple Logic kasih. Uh, Pivot Pivot menjadi udah ada brand baru kah atau bagaimana? Uh,
1: kita brand baru, cuman kita belum publish. Mudah-mudahan kalau sudah ini dalam beberapa bulan ke depan ada. Ada sesuatu yang baru publish. Mantap, <laughs> manap, manap, ya. nah, ya,
0: ya. Semoga semoga ini yeah. semoga sukses ya. Terima uh, so. uh, ya, sekali lagi. Makasih. Ini uh, aku tutup dulu ya. Nanti kita baru uh, uh, udahan gitu. Yeah. Okay. Ya. Oke. Uh, ya terima kasih yang udah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Uh, semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis berikutnya. Bye.
1: Thank you.